0: dia, boa tarde e boa noite. Está no ar mais um Letras Claras Cast, o podcast direcionado a estudantes que gostam de leitura e literatura. No programa de hoje darei continuidade à literatura. Vamos conhecer a primeira escola literária, o Trovadorismo. O Trovadorismo, ou primeira época medieval, é o período que se estende entre 1189 ou 1198, data provável da Canção da Ribeirinha, cantiga de amor de Paio Soares de Taveirós, considerado o mais antigo texto escrito em galego-português até 1434, com a nomeação de Fernão Lopes para o cargo de cronista mor da Torre do Tombo Um dos primeiros trovadores portugueses foi Dom Sancho I, segundo rei de Portugal Que viveu entre 1154 e 1212 Dom Diniz, 1261-1325 O sexto rei de Portugal, de 1279 a 1325 foi o mais importante autor do trovadorismo português, conhecido como Rei Trovador, compôs 138 cantigas. A cultura trovadoresca surgida entre os séculos XI e 12 reflete bem o um momento histórico que caracteriza o período. Na Europa cristã, a organização das cruzadas em direção ao oriente, na Península Ibérica, a luta contra os mouros, o poder descentralizado e as relações entre os nobres determinadas pelo feudalismo, o poder espiritual em mãos do clero católico, detentor da cultura e responsável pelo pensamento teocêntrico, Deus como centro de todas as coisas. Todos os textos poéticos dessa primeira época medieval eram acompanhados de música e normalmente cantados em coro. Daí serem chamados de cantigas. Podemos reconhecer dois grandes grupos de cantigas. As cantigas líricas e as cantigas satíricas. As cantigas líricas se subdivide em cantigas de amor e de amigo. As cantigas satíricas em cantigas de escárnio e maldizer. Agora vamos conhecer as características de cada uma. Cantigas de amor. As cantigas de amor têm origem provençal, na Provença, região do sul da França, no período compreendido entre os séculos XI e XIII. Desenvolve-se a arte dos trovadores e o amor cortês, que tanto influenciou as cantigas de amor em Portugal. Várias são as causas que trouxeram o lirismo provençal às terras ocidentais da Península Ibérica a vinda de colonos franceses para terras lusitanas, as peregrinações a Santiago de Compostela, na Galiza, a vinda de cavaleiros franceses para lutar contra os mouros, o casamento de nobres portugueses com damas ligadas à Provença, um intenso comércio entre Portugal e França. O ambiente das cantigas de amor é sempre o palácio, com o trovador declarando. O ambiente das cantigas de amor é sempre o palácio, com o trovador declarando seu amor por uma dama, tratada de senhor, isto é, senhora. Daí o relacionamento respeitoso, cortês, dentro dos mais puros padrões medievais que caracterizam a vassalagem, a servidão amorosa. Dessa forma, a mulher é vista como um ser inatingível, uma figura idealizada, resultando um amor sublimado igualmente idealizado. Essas características justificam a presença de um forte lirismo representado pela coita de amor, o sofrimento amoroso, coitado, em galego-português. Era usado como adjetivo e significava apaixonado, aflito, sofrido. Esse sofrimento amoroso era tão intenso que levava o trovador a desejar a morte como única saída para sua grande dor. Cantiga de Amigo As Cantigas de Amigo têm suas origens na própria Península Ibérica, surgindo do sentimento popular. Cronologicamente, são mais antigas que as Cantigas de Amor, porém não eram escritas. Só com a entrada das cantigas provençais e o desenvolvimento da arte poética é que se caracterizaram em textos. A principal característica das cantigas de amigo é o sentimento feminino que exprimem, apesar de escritas por homens. Esse fenômeno reflete o tipo de sociedade patriarcal que marca todo o período medieval, Agora é a mulher quem sofre por se ver separada do amigo, amante ou namorado, né? A mulher vive angustiada por não saber se o amigo voltará ou não, se a trocará por outra e etc. O ambiente descrito nas cantigas de amigo não mais é a corte, e sim a zona rural. A mulher é sempre uma camponesa. Outro aspecto interessante a se destacar, é que além da mulher que sofre nas cantigas de amigo, normalmente apresentam outros personagens que servem de confidentes, a mãe, uma amiga ou mesmo o elemento da natureza que aparece personificado, montando-se uma estrutura de diálogo. Cantigas satíricas Muitos eram os temas das cantigas satíricas, os costumes, notadamente do clero, que seria a igreja, né? a covardia a decadência de alguns nobres os vilões habitantes das vilas medievais o adultério das damas dois eram os tipos de cantigas satíricas a cantiga de escárnio sátiras indiretas palavras ambíguas expressões irônicas sem contudo revelar o nome da pessoa satirizada e as cantigas de maldizer sátiras diretas com citação nominal da pessoa ironizada, marcadas pela maledicência. Seus temas prediletos eram adultério, amores interesseiros ou amores ilícitos. Usavam um vocabulário direto com palavras obscenas carregadas de erotismo. Outro, outro tipo de, de literatura eram os cancioneiros. Anteriores ao advento da tipografia, as cantigas medievais chegaram até nós através dos cancioneiros, que são compilações manuscritas de toda a produção do trovadorismo português conhecida em nossos dias. As cantigas foram reunidas em três volumes. É interessante notar que só havia um original de cada cancioneiro, o Cancioneiro da Ajuda é o mais antigo, encerrando 310 cantigas, quase todas de amor. Foi copilado em fins do século XIII ou princípios do XIV. Encontra-se hoje na Biblioteca do Palácio da Ajuda, em Lisboa, Portugal. O Cancioneiro da Biblioteca Nacional foi encontrado na Itália e adquirido pela Biblioteca Nacional de Lisboa, no início do século XX, É o mais completo dos cancioneiros, com 1647 cantigas de todos os gêneros. O Cancioneiro da Vaticana encontra-se na, na Biblioteca do Vaticano. É composto de 1205 cantigas de diversos autores, entre eles Dom Diniz e suas 138 cantigas. Agora vamos falar um pouquinho da prosa medieval dos séculos 13 e 14. A transição de uma estrutura feudal para ser uma economia mercantil, com a consequente valorização da vida cortês, notadamente durante o reinado de Dom Diniz, a criação das primeiras universidades, a permanência do espírito guerreiro e aventureiro da época, das lutas da reconquista, a forte influência ainda exercida pelo clero apresenta as condições ideais para o aparecimento e desenvolvimento da prosa em Portugal, nos séculos XIII e XIV. Dentre as manifestações em prosa, a que mais interessa a literatura são as novelas de cavalaria, Originárias da Inglaterra e da França, as novelas de cavalaria derivam das canções de gesta, poemas medievais cantados em linguagem popular e que celebravam os feitos guerreiros. As novelas de cavalaria mais populares em Portugal foram as pertencentes ao ciclo bretão ou arturiano, contavam as aventuras do rei Artur e os cavaleiros da távola redonda, a esse ciclo pertence a famosa demanda do Santo Graal, que narra a busca do cálice sagrado e que José de Arimateia recorreu e recolheu o sangue de Cristo. No próximo programa, vou falar um pouquinho dessa é, novela de cavalaria, A Demanda de Santo Graal. Até lá!